0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zu einer aktuellen Ausgabe von Luther, hier stehe ich, begrüßen zu dürfen, bei mir ist wie immer sitzend Jan-Peter Luther, unser Hauptstadt-Insider, herzlich willkommen Herr Luther.
1: Hallo Herr Müller, ich kann nicht anders, würde ich stehen, würden Sie mein Gesicht ja nicht sehen, deswegen lasse ich es lieber und sitze noch relativ entspannt und wir beide wieder konträr wie die letzten Male auch, Sie in schwarz-weiß, ich in weiß-schwarz
0: wie sich das gehört. Immer ein bisschen kontrovers. Lieber Luther, am 18. Oktober 1989 vermeldete ADN, die Ostdeutsche, die DDR-Nachrichtenagentur, dass Erich Honecker, der Staatsratsvorsitzende, Vorsitzende des Verteidigungsrates und Vorsitzende der SED zurückgetreten sei. Sein Nachfolger wurde Egon Krenz. Die Entscheidung, die am 18. verkündet wurde, ist aber schon am 17. Oktober gefallen im Politbüro. Zwei Fragen an Sie. Erstens, was haben Sie am 17. und 18. Oktober gemacht und was eigentlich ist ein Politbüro?
1: Lieber Herr Müller, da ist genau die Gnade des Ressis gegeben, die ich Ihnen auch geben muss. Sie haben diesen Blick in die Interna der DDR natürlich nicht und viele DDR-Bürger haben den auch nicht mehr, weil viele zu spät geboren worden sind, um Erich Honecker überhaupt noch kennen zu können. Erich Honecker war der letzte Generalsekretär der so sozialistischen ein äh, auch gleichzeitig Chef des Politbüros. Das waren diese Gremien, die in diesen ehemals sozialistischen Staaten nach sowjetischem Vorbild geformt worden sind. Und diese Ablösungen von Persönlichkeiten, Sie haben gerade angesprochen, das Exorbitante war ja das nach gefühlten Ewigkeiten. Honecker war seit 1971 an der Macht, die er sich wiederum auch genommen hat. Er ist nicht gewählt, er ist nicht ernannt worden. Er hat sich ähm, mit brutalem Absetzen von Walter Ulbricht, seinem Vorgänger, kennt viele Nachgeborene auch nicht mehr, Das war der, der niemals die Absicht hatte, eine Mauer zu bauen. Beide waren sprachlich ein wenig, ähm, sagen wir mal so, desorientiert. (lacht) Somit waren sie nicht die großen Redner, haben für viel Heiterkeit gesorgt, hatten aber die brutale Macht mit ihren Worten, die sie mit dieser Stimme zum Ausdruck brachten, ähm, exorbitante große Ereignisse in Bewegung zu bringen, wie den Mauerbau zum Beispiel. Ulbricht hat ihn beschlossen, Honecker hat ihn ausgeführt als damals Sicherheitschef. Aber zurück zu den Ursprüngen, Honeckers Sturz, 89, 17. Oktober. Wo war ich da? Vermutlich hatte ich gerade meine blinddarm hinter mir und war am Rekonvaleszieren als junger Mensch, äh, arbeitend als Volontär im DDR-Rundfunk und bekam natürlich alles heiß mit, was da so passierte. Was ich nicht mitbekam, war die Vorgeschichte. Und das ist, glaube ich, der spannende Teil, der, wenn wir die Analogien zur Gegenwart irgendwann mal suchen, uns vielleicht auch klar machen, dass hier ein langfristig geplanter Putsch vonstatten lief. Wir müssen zurück in den Sommer 1989. Nee, ich würde
0: gerne würd gern sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, denn ähm, irgendwann reiste der ja Franz Josef Strauß, der kälteste aller kalten Krieger, ähm, in das Schloss Hubertostock. Den
1: nee, der reiste nach Niederschönhausen und traf Honecker dort und hat ihm den Milliardenkredit vermacht. Schmidt war in Stock, weil Honecker übrigens Jäger war. Und Honecker hat am 8. November 1989, einen Tag bevor die Mauer fiel, noch gejagt, was wiederum interessant war, weil er war totsterbenskrank angeblich, hatte ja Leber- und Nierenkrebs und vieles andere mehr. Aber ganz kurz zurück zum Sommer 1989. Da war in Bukarest eine Tagung, von der mir übrigens der Ministerpräsident, der damalige, der Ungarische, persönlich berichtete, als wir ihm die goldene Medaille für Völkerverständigung und für Versöhnung verliehen von Seiten der Seniorenunion. Er war nämlich Teilnehmer dieser Runde 89 und berichtete, dass Honecker sehr gelb im Gesicht, sehr krank abberufen worden ist. Aber diese Bukarester Runde der äh, RGW und ähm, DDR- oder osteuropäischen Staatschefs, äh, die hat den Fall der Brezhnev-Doktrin beinhaltet. Das hieß, dass quasi Brezhnev damals ja sagte, also wer einmal sozialistisch war, bleibt es immer. Und äh, Gorbatschow, der nach Nachfolger sagte in Bukarest, Leute, jetzt macht ihr alle euers. Jeder, der will, kann freie Wahlen abhalten und ihr seid alle eurer eigenen Herren mächtig und gewalt. Ihr könnt also tun, was ihr wollt, so ungefähr. Honecker bekam das gar nicht mehr so richtig mit. Der wurde krank abgeflogen, ist dann in die Charité gekommen. Man stellte da eine Nierenerkrankung fest, nahm seinen kleinen Tumor raus, sagt ihm aber nicht, dass er wesentlich kränker ist, als er eigentlich glaubte. Und äh, verschwieg ihm das also aus Angst, äh, es könnte da Probleme geben. Honecker war also eigentlich schon ziemlich angeschlagen. Honecker war krank, war auch bis September gar nicht mehr im Politbüro. Das wiederum ist sozusagen, das ZK der SED hatte 206 Mitglieder, Zentrale Komitee, das war sozusagen das Abnickorgan der obersten SED-Eliten, der Parteisekretäre aus den Bezirken und so weiter und so fort. So das war wiederum ein so wie großes.
0: Ein Parteitag? Naja, Parteitag, ein ständiger CDU-Parteitag. Parteitag.
1: Der CDU-Parteitag hat tausend Leute, die legitimieren. Das Zentralkomitee der SED war ein außerordentliches oder auch ordentliches Gremium, was man ranholte, wenn man es brauchte, um Beschlüsse zu fassen, die als Abnickgremium sozusagen benötigt worden sind. Und äh, man hatte also für November schon so eine ZK-Runde geplant, das Zentralkomitee, die 206, und dem saß das Politbüro vor. Das Politbüro klingt so nach Büro und äh, ein bisschen klein und muffelig, aber das war das Entscheidungsgremium. Und im Politbüro wurden quasi die Entscheidungen den ZK, dem Zentralkomitee, vorgelegt. wie gesagt, vorausgegangen war nicht nur die Krankheit Honeckers, nicht nur die lange Abwesenheit, Grenz vertrat, die Mitte vertrat ihn in der Zeit, ähm, sondern auch, dass ähm, Kurt Hager und äh, Harry Tisch, Harry Tisch war übrigens der FDGB-Vorsitzende, der Freien Deutschen Gewerkschaftsbund-Vorsitzende, weswegen man fragte, wisst ihr eigentlich, warum man den fdg beitrag in der DDR bezahlt, damit der Tisch immer voll ist. Harry Tisch war Alkoholiker, Mitglied des Politbüros und flog nach Moskau, um Gorbatschow bereits mitzuteilen, dass Grenz und Mielke den Sturz Honeckers vorbereiten, weil Honecker zu alt sei, die Gegenwart nicht mehr richtig greifen könne und man wolle ihn also ablösen. Das ging dem Fall. Ver- ähm, dann wiederum kam ja auch noch der 7. Oktober, das war der 40. Jahrestag der DDR. Honecker war in Berlin. Man wusste, man mag sich nicht so richtig. Und nachdem also alles vorausgegangen war und ähm, Honecker also ähm, allen Glückwünsche und gutes Gelingen wünschte, Quatsch, Entschuldigung. Gorbatschow wünschte den in Moskau, ihn fragenden äh, Glück äh, und Tün bei ihren Aktionen, was für die äh, Meuterer und Akteure, die analog zu Honecker 71 Ulbricht abgeschossen, äh, jetzt äh, Honeckers Sturz betrieben. Man setzte also eine ZK-Sitzung an für November, musste die aber nach den äh, Ereignissen am 7. Oktober in Berlin die Gorbi-Gorbi ruf und das Gärende, nachdem auch die ungarische Grenze bereits Richtung Österreich auf war, hat man also die Sitzung vorgezogen. Am 17. traf sich also das ZK, Haupt äh, nicht das ZK, das Politbüro vor dem ZK am 18. Hauptthema war Besetzung des Politbüros. Also hat man quasi dort die Thematik schon, wie kann das Politbüro verjüngt werden, was könnte man tun. Und Honecker fragt am Anfang mal obligatorisch, ähm, ja, gibt es noch Vorschläge zur Tagesordnung? Da meldete sich jemand und sagte, ähm, ja, äh, ich möchte den Tagesordnungspunkt Ablösung des Generalsekretärs noch auf die Tagesordnung setzen. Das war, glaube ich, Willi Stoff oder Horst Sindermann, also die Nummer zwei oder Nummer drei, der auch involviert war in den Putsch. Honecker nahm dies relativ ungerührt, berichten jedenfalls die Quellen zur Kenntnis, da niemand anders dagegen opponiert, war Honecker klar, das muss abgesprochen sein und nahm den Tagesordnungspunkt auf. Dann sprachen alle der Reihe nach äh, und sprachen sich alle gegen Honecker aus, wobei auch, ähm, übrigens Ablösung von Erich Honecker als äh, Generalsekretär des ZK der SED, also des Zentralkomitees, der Vorsitzende, also des am nächsten Tag tagenden Entscheidungsgremiums von 206 Leuten. Dann kam noch dazu, dass ähm, äh, Schabowski, Berliner SED-Sekretärin, auch als Chef des Verteidigungsrates und Chef des Staatsrates abschaffen wollte. Der Staatsrat, von Ulbricht gegründet als Ersatz für den toten Wilhelm Pieck, der als Präsident nicht mehr nachgewählt wurde. Also er selber nicht, aber das Amt wurde nicht mehr besetzt. Man hat einen Staatsrat gebildet, um damit die Macht alles in eine Hand zu bekommen. Und äh, diesen Staat, diesem Staatsrat saß Erich Honecker ja auch vor. Also diese drei Positionen, Generalsekretär ZK, Partei, Staatsrat, das Regierungs- und äh, Führungsgremium, À la Präsident und den Nationalen Verteidigungsrat, also das äh, Zugriffselement für die Armee und für die Sicherheitsorgane wie Staatssicherheit. Das wollte man ihm auch wegnehmen. Nachdem alle sich ausgesprochen hatten und sich alle gegen Honecker ausgesprochen hatten, kam es also dann zur Abstimmung und im Politbüro wird immer einstimmig abgestimmt. Das heißt also, dass Ironika, als der Antrag kam, selbst seine eigene Hand für seine eigene Machtung hob. Und damit sich selbst absetzte. Das war absurd, aber er wusste, er hat eh keine Chance. Während rundherum sich alle einig sind, ist das eh schwierig. Und am nächsten Tag hat man dann, um das Gesicht zu wahren, ähm, vorgeschlagen, dem ZK der SED, dass der Genosse Erich Honecker um seine Abberufung als Generalsekretär der SED, des ZK der SED, als Vorsitzender des Nationalverteidigungsrates und als Vorsitzender des Staatsrates gebeten hatte. Das Gleiche hatte Honecker mit Ulbricht übrigens auch gemacht und ihn nochmal in Pantoffeln gedemütigt, um ihm Sitzend einen Orden zu überreichen oder eine Auszeichnung zu seinem Geburtstag. Das Gleiche ging ihm jetzt genauso, aber er war kräftemäßig schon so ausgezehrt, dass das gar nicht mehr ging. Ablöser war Egon Krenz, in den alle ihre Hoffnung setzten, aber auch Krenz kam zu spät. Und den Rest äh, kennen die Geschichtsbücher sie wahrscheinlich auch. Und Nemeth, der ehemalige ungarische Ministerpräsident, sagte mir, jetzt Sindermann oder Stoff, einer von den beiden, der Honecker dort vertreten musste, Bukarest bei diesem Treffen null Ahnung, null Kompetenz, null Lösungsbefugnis hatte. Und wenn also ein Staatschef damals dann abberufen worden ist wegen Krankheit, war dieses Land quasi weil alle anderen, die ersatzweise da waren, nichts sagen, nichts tun, nichts entscheiden durften, und eventuell gekürzt. Zu werden. Also eine sehr spannende Geschichte damals, äh, wie diese Abberufung stattfand. Sehr organisiert, sehr vorbereitet, sehr nachvollziehbar und Mielke soll in diesem Politbüro-Gremium noch Honecker angebrüllt haben. Wenn er also nicht zurücktreten würde selber und seiner eigenen Entmachtung zustimmen würde, dann würde er prometierende Unterlagen, die er schließlich hätte, gegen Honecker rausholen und veröffentlichen. Also so war die Situation. Milke wiederum nicht wissen, dass er wenige Tage später selbst diesen Gang gehen müsste. Eine sehr spannende, sehr interessante, aber wie gesagt auch sehr vorbereitete Aktion mit Gorbatschows Segen, also mit dem Segen der Sowjetunion.
0: Lieber Luther, ich habe Sie diesmal nicht unterbrochen, weil Sie nicht nur sehr leidenschaftlich, sondern auch sehr mit Hintergrundwissen und Detailwissen befrachtet uns nochmal mitgenommen haben in die Tage, in die Oktobertage 1989, Ich würde aber dennoch gerne einen Blick werfen auf die Zeit davor, zusätzlich noch einen Blick werfen auf die Zeit davor und schauen, wie es überhaupt zu diesem 17., 18. Oktober kommen konnte. Also Sie haben bereits den 7. Oktober genannt, diese merkwürdigen 40-Jahr-Feiern der DDR mit den Demonstrationen und den Gorbi-Gorbi-Rufen. Sie haben die Tagung in Bukarest genannt im Sommer 1989, als Honecker schon sehr krank war und irgendwie die DDR als Machtfaktor im Ostblock paralysiert wirkte. Ich würde gerne noch nennen das Ereignis des Egon Krenz, der nach China geflogen ist und die Ereignisse auf dem Tiananmenplatz platz verharmlost hat. Ich würde gerne nennen den Milliardenkredit, den franz Wolf Strauß eingefädelt hatte, um die DDR ökonomisch überhaupt über Wasser halten zu können, was ja auch die DDR-Bevölkerung mitbekommen hat. Ich würde gerne nennen, die extrem schlechte Versorgungslage, die Ereignisse der Fluchtbewegung im Sommer 89 über die äh, deutsche Botschaft in Prag und über Ungarn, wo Tausende, Zehntausende von DDR-Bürgern der DDR den Rückkehrten und ähm, die DDR-Regierung ja auch die Leute dann ausreisen ließ, aus Ungarn, über, äh, über Österreich, über Dresden in die Bundesrepublik Deutschland. Ich würde aber auch gerne nennen, die marode wirtschaftliche Lage und das Unterdrückungssystem, das ja äh, sehr stark zugenommen hatte, während Honecker, als er begann, den kulturellen Frühling, den Ulbricht Mitte der 60er Jahre eingeleitet hatte, mit gewissen Freiheiten in Film, in Theater, in Musik, in, in Schriftstellerei ja wieder einkassiert hatte, ging es den Leuten am Anfang der Zeit von Erich Honecker ja wirtschaftlich sehr gut. Sie prosperierten, sie bekamen Wohnungen. Sehr gut würde ich nicht sagen, aber muss ich eigentlich vorher sagen. Also im Vergleich im Es Vergleich, änderte bevor, ja. Ja.
1: Ja, es wurde in anderen Bereichen wieder regiert. Also, ja, er hat sich feiern lassen. Ja, es gab eine Hoffnung auf Lockerung. Ja, er hat die Einheit Wirtschafts- nein, nein Ich meinte, Menschen dass verkündet. es ihm wirtschaftlich
0: besser ging. Nicht, dass. Ja, äh, aber weil, das weil, weil ist, die Mauer Es ging da war, wirtschaftlich besser. Ich, und auf der anderen Seite ähm, äh, wurde der, der Machtdruck der Stasi von Mielke der immer stärker. Ich will da zwei Zahlen nennen. Der Stasi-Apparat soll 190.000 Mitarbeiter gehabt haben.
1: Ja, nicht wahr. Für ein für das waren.
0: Das waren das war eine waren Bevölkerung die, von
1: Inoffiziellen.
0: Ja, alle zusammen. Für eine Bevölkerung von 17 Millionen. Die Gestapo im Dritten Reich hatte keine 30.000. Und das dann waren le- aber alles fest. Sie müssen wiederum, wie gesagt, die,
1: die IMs, die sogenannten inoffiziellen Mitarbeiter, also das Heer von auch Parteisoldaten, die quasi in der SED verpflichtet waren, den Sicherheitsorganen Auskunft zu geben. Ja. Jeder Reisekader, mein Vater war Reisekader, jeder Reisekader, der ins West, in den Westen fuhr, musste nach sogenannte Reiseberichte abgeben in seiner jeweiligen Firma Institution. Jedem der reiste und diese Reiseberichte seiner Firma Institution Institut Forschungseinrichtung übergab, war klar, dass diese Reiseberichte nicht nur von seinem Vorgesetzten gelesen werden, sondern wahrscheinlich von weiter an die Staatssicherheit gegeben wurden. Damit wurde der Autor teilweise als CM tituliert und damit haben sie die Nummer mit 190.000 schon zusammen. Also die ja. Hintergründe muss man kennen, aber sie haben vorher alle Sargnägel aufgezählt, die quasi zum Sturz der Welt insgesamt führten und diese kurze Tauphase, diese Hoffnung auf Honecker 71, die 73 bei den offenen Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Berlin Hoffnung hatten nach dem Motto, jetzt wird es offen, jetzt kommt die Welt zu uns, wir sind weltgewandt und offen. Die Mauer wiederum verhalf der DDR zu einer gewissen Stabilität, weil sie nicht mehr ausblutete. Weil die Kader, die Leute, die etwas konnten, die, die gut gebildet, nicht mehr weggehen konnten, weil die Mauer ja da war. Äh, materiell wiederum konnte nichts mehr die Mauer durchdringen Richtung Westen. Also somit war notwendigerweise eine gewisse Stabilisierung da, die aber auf einem äh, verhältnismäßig niedrigen Niveau einsetzte. Und Honeckers äh, Credo war tatsächlich, und das hat er geglaubt und gewollt, aber der Intellekt und der Hintergrund fehlten ihm dazu, dass äh, eben alle Wohnraum haben sollten, alle n- genug zu essen. Also Brot kostete immer noch. Markt, das hat man an die Schweine verfüttert, weil es so billig war, dass man quasi eine ddr markenbrot ein Brot hat, zehn Brote gekauft, waren die Schweine satt und Wohnungen kosteten auch mietechnisch sehr wenig, deckten aber nie die Kosten, was wiederum dann der Schuss ins eigene Knie war, weil das so natürlich nicht funktionierte. Aber der Wille und der Wunsch und die Grundidee des Sozialismus
0: ist wie ein gutes Märchen, ein schöner Hintergrund, aber leider realitätsfern. Es kam dann 1985, nachdem Brezhnev gestorben war, Andropov gestorben war und Chernenko gestorben war, äh, in der Sowjetunion Gorbatschow an die Macht, über den ich jetzt nicht lange reden will, aber der ja im Vergleich zu den anderen Machthabern des Ostblocks ein sehr junger Mann war, er war glaube ich irgendwo in den 50ern mhm. und der hatte ein ganz anderes Auftreten, auch mediales Auftreten. Äh, er konnte reden, mhm viel weniger starr als die Machthaber in Polen, in Ungarn und vor allem auch in der DDR. Und er sprach eben von Glasnost und Perestroika, also von Offenheit und Umbau. Etwas, was die DDR eben fürchtete, wie das Weihwasser, weil dort eben die Strukturen sehr starr waren und daran um Gottes Willen nichts geändert werden sollte. Und der Druck nahm ja nicht nur aus dem Westen stetig zu, wo zum Beispiel Ronald Reagan, glaube ich, 1987, bei einer Rede am Brandenburger Tor, Gorbatschow aufforderte, das Tor zu öffnen und mit Mr. Gorbatschow.
1: Tear down this
0: mhm. Und äh, viele, viele Abrüstungsgespräche und dann auch Abrüstungsabkommen schloss. Ronald Reagan, der kälteste aller kalten Krieger nach Franz Josef Strauß, mhm. ähm, sondern ähm, äh, wo ihm auch ähm, Gorbatschow versuchte einzuwirken, auf seine Kollegen im Ostblock mehr Freiheit zu erlauben, was Honecker, so hört man, total abgelehnt hat und Mirke auch, weil sie dadurch den Staat und das Staatsgefüge, das gesellschaftliche Gefüge, die Parteimacht gefährdet sahen. Und das kulminierte ja dann vier Jahre später am 7. Oktober, als äh, bei bei einem Vorbeimarsch, bei einem Fackelzug, hatte in Berlin auch Tradition Fackelzug, Die vielen tausend FDJ-Angehörigen Gorbi, Gorbi riefen und nicht Honey, Honey. Und das muss ja Honecker auch zu denken gegeben haben.
1: Ich muss Ihnen da einen Tropfen Wermut in den leckeren Wein gießen, weil das, was Sie gerade verklären, war natürlich nicht so positiv, wie Sie es gerade darstellen, wie, wenn wir alle zugehört haben, was wir vorhin miteinander besprochen haben, 89 im Sommer, Bukarest. Da war diese Auflösung der Brezhnev-Doktrin. Das heißt also 87, als Erich Honecker, 85 Gorbatschow beginnt, als Erich Honecker 87 nach Bonn fahren wollte, kam aus Moskau noch eine klare Absage. Außenpolitik, doktrin die damals noch galt, machen wir hier in Moskau. Du da hältst dich schön zurück, du fährst nicht nach Bonn. Das löste sich erst mit der Schwächung Gorbatschows und Honecker nutzte diese Schwächung, diese interne Schwächung in der Sowjetunion durch Gorbatschows Position, die er da hatte, aus und fuhr, ohne quasi Sanktionen zu spüren nach Bonn, weil er dieses Geschäft mit Kohl ausgehandelt hatte, dass er da rüberfährt und entsprechende Lockerungen danach erfolgen müssten, um selbst eine Reputation Honecker war sehr scharf darauf, seit 1973 übrigens es geschafft hat, das in der KSZE-Akte und äh, er mit, oder 74 war das, er unterschreiben durfte, neben, glaube ich, dem US-Präsidenten und neben Helmut Schmidt sitzend. Henry Ford war das, glaube ich, damals. Gerald, und, ähm, nicht Henry, er, Gerald Ford. Gerald Ford, ein anderer, genau. Der fuhr, glaube ich, immer Auto. <lacht> Egal. Also Fort. <lacht> vielen Dank. Und 1973 äh, ähm, war die DDR Vollmitglied der Vereinten Nationen. Also das waren so die Höhepunkte, wo Honecker glaubte, okay, jetzt könnte er quasi diese DDR zur größten DDR der Welt machen. Und das kulminierte im 87 mit der für ihn vermeintlichen Anerkennung der DDR der Bundesrepublik, dass er eben in Bonn vom Kanzler am Vorfuhr die beiden Fahnen da wehten, äh, wo muss ich, auf die Füße getreten, auf die Zunge gebissen, sonst was gemacht haben. Der hat darunter gelitten wie ein Hund, dass er dieses Staatsprotokoll einhalten musste. Das weiß ich auch aus internen Quellen. Aber äh, dieser Akt war eben das, was Honecker sich mehr nahm. Und er begannen diese Lockerungen und diese Freizügigkeiten, die Sie gerade erwähnt haben, für die Ostblockländer, die damit gar nicht umgehen konnten und die damit natürlich Angst hatten, genauso eine Instabilität bei sich zu erzeugen, weswegen ja in Polen schon das Kriegsrecht ausgerufen war und weswegen vieles an an Dingen vorher schon passiert ist, wo man Sorge hatte, das könnte aufs eigene dann rüberschwappen. Und die alten Herren in den Ostblockländern hatten ja gar gar keine Fähigkeiten, mit solchen Dingen operativ umzugehen. Dazu waren sie viel zu betonköpfig, in ihrer Richtung festgefahren und zu
0: alt, inklusive Honecker. Also warum Helmut Kohl äh, Erich Honecker empfangen hat, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte, das würde ich gerne an einer anderen Stelle dann nochmal an einem anderen Tag mit Ihnen besprechen. ähm, bevor ja. Sie, bevor Sie, bevor Sie
1: jetzt ausreden, noch ein witziger Aspekt, der vielleicht ganz unterhaltsam ist für die ganze Geschichte. Franz Josef Strauß war ja nicht nur da, um die Milliardenkredite einzufädeln. Der war auch ein bisschen eigennützig, der Mann, und der war damals bei Airbus Industries durchaus, auch wenn er bayerischer Ministerpräsident war, mit allen Interessen versehen. Also hat er Erich Honecker als Bedingung für diesen Milliardenkredit zwei <lacht> völlig für Unnütze, Airbus-Flugzeuge vermachten, dann die Interflug natürlich übernahmen und äh, Interflugflug, also dann zwei Airbusse, die nach dem Fall der DDR in äh, den Besitz der Bundesrepublik übergingen und dann die beiden Regierungsflieger wurden, die tatsächlich bis in die 2000er ein noch als ähm, Konrad Adenauer und äh, Theodor Heuss oder Schumacher, ebenfalls als Doppel quasi dann äh, Kohl und Co durch die Welt flogen. Auch das ein Paradoxon eigentlich von Sch- ähm, Strauß eingefädelt, Honecker musste die Kröte schlucken und dann äh, haben sie letztendlich Kohl durch die Welt geflogen, als gesamtdeutscher Bundeskanzler.
0: Also auch mit ja dem. Es gab ja auch Abkommen, dass die DDR Fleisch geliefert hat, was äh, der Straußfreund Merz dann verarbeitet hat und bei Edeka Rewe und sonst wo verkauft hat. Es gab äh, westliche ja. Pharmafirmen, ja. die ähm, äh, pharmazeutische Produkte in der DDR testen ja. ließen, weil dort. Ja. Die Bedingungen eben viel laxer waren. Es gab die Koko mit Gorokowski oder wie heißt? Die, die kommerzielle Kolokowski, Koordinierung, genau. die
1: sämtlichen Leuten, die Antiquitäten hatte, diese Antiquitäten als Steuervergehen genau. auflisteten und ihnen quasi ihr Eigentum wegnahmen, um das dann in Valuta umzuwandeln, diese zu peppeln, ja.
0: Genau. Und es gab. Ähm, deswegen würde ich das ein bisschen relativieren, weil sie vorhin sagten, die Mauer war so undurchlässig. Es gab ja durchaus. Ähm, zum Beispiel den Fall Biermann, der abgeschoben wurde äh, oder beziehungsweise nach einer Westreise nicht mehr einreisen durfte. Es gab die Häftlingsfreikäufe pro Kopf, glaube ich, 40.000 Mark wurde da von Westdeutschland für politische Häftlinge oder für, für Leute, die... Aber die, die, die Durchlässigkeit, Darf ich,
1: die Durchlässigkeit das? der Mauer bestimmte die, die, ja.
0: Das bedeutet aber, jeder Häftling, der freigekauft wurde, hatte ja eine Freundin, einen Freund, einen Vater, eine Mutter, eine Schwester... Sonstige Verwandte, und das wurde ja bekannt, dass er auf einmal weg war. war er saß am am Knast und dann war er im Westen. Und das unterminierte ja alles die Glaubwürdigkeit des freien Sozialismus und die, ja, These, natürlich, vom, ja. die These vom antifaschistischen Schutzfall Lassen ja. wir uns bei Erich Honecker jetzt einen Cut machen und nur einen, Abschließende, Nein, doch, letzte, ein, einen abschließenden noch. Letzte, Satz von Spaß mir, noch. dass der Mann, bitte? Die, letzter Spaß noch.
1: Dieses Buch wiederum ist das Produkt von Robert Murdoch. Es ist eine Biografie von Erich Honecker, die er selbst 1981 schon veröffentlichte, wo er noch mitten an der Macht war. Also nicht aus meinem Leben, äh, die Motto Memoiren, sondern er hat das Ding tatsächlich ähm, geschrieben und hat das im Westen verlegen lassen, weil Robert Murdoch ihn äh, haben wollte und hat ihn geködert nach dem Motto, naja, Brezhnev hat ja auch seine Memoiren bei ihm verlegt und Helmut Schmidt und andere westeuropäische Führer würden das auch tun. Und das schmeichelte Erich Honecker. Und deswegen hat er diesen, diesen scheußlichen Wälzer geschrieben. Und jeder, der, der erwunderte sich, was das soll. Keiner hat ihn. Ich habe ihn antiquarisch erworben, um nochmal reinzugucken. In der Retrospektive ist das Ding durchaus interessant. Damals hat es bedrohlich aus jedem Bücherladen geguckt.
0: Also Hubert Murdoch wäre auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, <lacht> ja, auch, aber das wir mal hängt alles essen. schön zusammen. Ja, genau. So. Lassen wir uns damit abschließen, dass wir feststellen, dass Honecker nach dem Sturz der DDR auch Korruption vorgeworfen wurde. Sie haben seine Jagdleidenschaft beschrieben, seine verschiedenen Sitze, die er hatte, Wandlitz. Man kann über alles streiten, ob Wandlitz jetzt wirklich seriös, äh, nicht seriös, luxuriös war. Aber er war eben nicht so puritanisch, wie er nach außen in Tat. Auch seine Maßanzüge und alles, was er so hatte. Kommen wir jetzt zu Wladimir Putin. Der Mann ist seit 22 Jahren in Russland an der Macht. Vier Jahre davon war er Ministerpräsident. 18 Jahre lang ist er Staatspräsident. Wladimir Putin äh, hat mehrere Kriege geführt. Nicht nur den aktuellen Krieg in der Ukraine, sondern auch einen in Tschetschenien, einen in Georgien. Er hat äh, Moldawien zu einem Drittel besetzt. Er droht jetzt mit Atomkrieg. Er lässt den Krieg, den er selbst als Befreiungsaktion eines unterdrückten, von einem nazi terrorisierten Land deklariert, gnadenlos bombardieren, Frauen, Kinder werden umgebracht, Krankenhäuser bombardiert, Bahnhöfe, wissen wir alles. Putin soll über ein Privatvermögen von 40 Milliarden US-Dollar verfügen, sagt äh, Alexei Nawalny, der bekannteste Oppositionelle Russlands, der in einem Straflager irgendwo in Sibirien, glaube ich, sitzt, Er soll einen riesigen Palast am Schwarzen Meer haben, soll, 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 keiner weiß es ganz genau. Aber ich glaube, in großer Armut lebt Putin nicht. Er braucht weder Rubel noch Dollar noch Euro, ihm steht ja der ganze Staat zur Verfügung. Und nun ist die Frage, ist Putin heute, Ende Oktober 2022, in einer vergleichbaren Situation in der honecker Ende Oktober 1989 war oder ist der viel fester im Sattel sitzend?
1: Den Wunsch haben wir glaube ich alle, dass es so sei und so wäre, aber die Situation ist eine völlig andere. Es gibt kein Kollektivführungs Gremium mehr, in dem ein schwacher alter, gebeutelter Mann mit intellektuell beschränkten Fähigkeiten wie Erich Doniger damals mehr oder weniger intern zum Abschluss freigegeben von der Großmacht, damals der Sowjetunion mehr oder weniger auch aufgegeben worden war. Das war eine Und andere Frage. Darf, da, darf
0: ich da kurz einhaken? Ist es wirklich möglich, ein so großes Gebilde wie einen Staat als Alleinherrscher zu regieren? Er braucht doch Mitarbeitergehilfen, Kollegen. Ich ich sprach von von
1: Führungsgremien. Mitarbeiter haben wir alle irgendwo mal gehabt oder hat jeder irgendwo in seinem Leben äh, wahrscheinlich äh, selber gehabt oder ist Mitarbeiter gewesen. Ähm, Das sind ja untergeordnete Strukturen. Ein Kollektiventscheidungsgremium wie das vorhin besprochene Politbüro, da waren ja an einem Tisch sitzend mehrere Entscheidungsberechtigte, die mit Hand, also quantitativer Entscheidungsgrundlage, gemeinschaftlich etwas abgesegnet haben. Mit wie viel Druck passiert ist, das mag dahingestellt sein. Es gibt in, in Russland neben dem Präsidenten zwar noch die Duma und den Senat, das Oberhaus, aber es gibt äh, keine keine dem Präsidenten irgendwie vorgesetzte Institution, der er sich erklären muss. Er entscheidet, er unterschreibt, äh, er befiehlt, er ist Oberbefehlshaber. Das ist eine Fülle von Macht in einer Hand, die er sich natürlich auch so zugeschnitten hat, die äh, man ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland dem Bundespräsidenten mehr oder weniger nicht mehr zugesprochen hat, um eben diese Machtfülle, Annennungsmöglichkeit eines Kanzlers und ähnliches, was ja Hindenburg mit Hitler gemacht hatte, was man strikt vermeiden wollte.
0: Gut, das darf, alles ich, darf ich da aber trotzdem noch mal nachfragen? Wir haben eine Armee in Russland mit einem Armeechef. So, der bekommt zwar seine Befehle von Putin, kann ja auch selber Befehle geben. Wir haben einen Geheimdienstchef, ja wahrscheinlich ja. mehrere Geheimdienste in Russland, aber die haben ja alle irgendwie Chefs und die können ja auch irgendwie entscheiden, ob sie die Befehle von Putin ausführen wollen oder sie nicht. Sie denken
1: zu demokratisch. Ich glaube, diese Entscheidungsfähigkeit hat dort keiner mehr. Also so wie Sie denken, da ist jemand frei in seiner Entscheidung. Das hat Putin in den Jahren davor, glaube ich, schon manifestiert, dass er die, die da sitzen in den Positionen entweder sich so verbindlich äh, zu Gefühlsleuten gemacht hat oder aber es ist Angst da, dass sich niemand traut. Sie haben das einmal im Fernsehen gesehen, als dieser Sicherheitsrat tagte und einer der dort teilnehmenden vor laufenden Kameras ins Stottern geriet, als er von Putin eine Frage bekam. Wie ein Schüler, der quasi vom Lehrer eine Frage bekam und seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das war so offensichtlich. Die Angst in den Augen dieses, glaube ich, Inlandsgeheimdienstchefs. ich weiß nicht, wer es damals war, aber da sieht man, wie die Strukturen sind. Weit entfernt sitzt der, der Oberlehrer, der Präsident, der alles weiß, alles zusammenführt, der aufgrund seiner Erfahrung um Sicherheits- und Geheimdienstapparat, genau mit diesen Methoden, wie diese Gremien geführt werden dort in Russland oder der Sowjetunion früher, hat er seinen Machtapparat aufgebaut.
0: Aber lass mich ein drittes Mal nachfragen. Wenn der jetzt diesem Geheimdienstchef einen Auftrag gibt und mhm. der sagt, Vladimir, ich mach's nicht, was passiert denn dann? Dann ist er weg, Sie glauben gar nicht. dass wir ja, wer, wer, wer macht ihn denn weg? Der, der Putin wird ihn ja nicht selber wegmachen. Da muss er irgendwelche Leute haben, die das tun.
1: Er braucht nur einmal husten. Ich glaube, dann tun das Leute schon. Die Oligarchen und die Leute, die letztens in den energierelevanten Institutionen durch Zufälle, durch ganz zufällige Selbstmorde, Unfälle ums Leben gekommen sind. Also da können Sie mir nicht erzählen, dass da nicht irgendwas hinter den Kulissen passiert ist, was diese Zufälligkeiten hervorgerufen hat.
0: Und wenn diese Leute, die für diese Zufälligkeiten gesorgt haben, Putin nicht mehr gehorchen aus irgendwelchen Gründen, dann kann er doch nichts machen.
1: Darf ich Sie an den 20. Juli erinnern und wie lange der Weg dahin war? 20. Juli 1944, das war nicht vergleichbar, aber es war eine kriegerische Auseinandersetzung. Man sah die Aussichtslosigkeit in den Führungsebenen der Wehrmacht und man hat sich entschieden, okay, Tyrannenmord ist wohl die letzte Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Und Sie wissen, wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Und darauf zu warten, dass das passiert in diesen Strukturen, das dürfte sehr, sehr schwierig werden. Dazu ist Putin zu gefestigt, dazu sind die Strukturen zu gefestigt. Das kann man weder vorhersehen, noch kann man das in irgendeiner Form prognostizieren.
0: Ich glaube aber auch, dass das überhaupt nicht vergleichbar war. Zwar wird ja. Hitler in der, in der Retrospektive als absoluter Diktator hingestellt. Aber es gab auch andere, Führungsposit- andere Führungskräfte im Dritten Reich, die immer an diesem 20. Juli nicht in der Baracke, in der Lagebaracke, im rastenbrot waren. Hm. Himmler, Göring, Goebbels, ähm, Kaltenbrunner, wer auch immer.
1: Gut, das haben wir jetzt auch. Wir haben Medvedev, der schon mal Präsident spielen durfte für eine Zeit, äh, also der eigentlich als liberal gehalten hat. Und man sich jetzt fragt, warum er jetzt diese... diese Korps-Linie fährt, ob er sich damit tarnen will, um dann, wenn die Macht in seine Hände fällt, anders agieren zu können. Viele Spekulationen, aber das ist ja genau der Punkt. Wir wollen ja nicht spekulieren, wir wollen ja auf einer Wissensgrundlage versuchen, etwas zu bewerten, was wie sein könnte. Und da verliert es eben, weil es keine verlässlichen Informationen aus diesem Zirkel gibt, die man in irgendeiner Form heranziehen kann. Sie haben die Spekulation über das Vermögen von Wladimir Putin ins Feld geführt. Seine Uhren, die er dann schnellstmöglich dann weggelassen hat, damit nicht die Spekulation über die Summe, die die Uhr gekostet haben könnte oder von wem man sie geschenkt bekommen haben könnte, eine Rolle spielen würde. Das ist alles sehr, sehr nebulös und für uns schwer zu beurteilen, oder, ähm, zu prognostizieren, was passiert. Je länger aber dieser ähm, Krieg in der Ukraine anhält und je weniger die Erfolgsaussichten für ihn positiv sind, desto mehr Druck wird er intern bekommen, ähm, diesen Weg, den er gegangen ist, in irgendeiner Weise zu ein, entweder erfolgreich zu machen für ihn oder aber einen, Weg, einen Ausweg zu finden, mit dem er sein Gesicht noch wahren kann. Und das wird eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man den Ist-Zustand jetzt bewertet. Und das macht Putin noch unberechenbarer und die Situation noch gefährlicher.
0: Wie alt war Honecker, als er 89 geschützt wurde?
1: Er war hoch in den 70ern und ist mit 81 gestorben. Also das ähm, ist dann auch eine Situation, er war sehr krank und angeschlagen und äh, war gesundheitlich dann wirklich nicht mehr in der Lage. Deswegen hat man die Gerichtsverfahren ja auch eingestellt. 92 gesagt hat, die dauern mindestens vier Jahre oder zwei Jahre. Entschuldigung, zwei Jahre würden sie dauern. Und es ist nicht absehbar, dass Honecker das noch erleben würde. Und deswegen hat man den Aspekt der Menschenwürde bei der Verfassungsklage, die Honecker dann einreicht, gegen das Verfahren für maßgebend gehalten und hat gesagt, okay, es ist die Menschen auch würdevoll zu sterben, zu, zu billigen und hat dann das Verfahren tatsächlich eingestellt. Und tatsächlich ist er 1993 dann äh, im März äh, nach Chile zu seiner Frau geflogen und ist im Mai 1994 dort verstorben. Die letzten Monate wurde auch künstlich ernährt. Also er ist wirklich dann ähm, sehr schnell verstorben.
0: Ja, schön wir wissen, wenn die DDR-Justiz den vielen ähm, Verurteilten das gleiche Maß an Toleranz und Menschlichkeit hätte angedeihen lassen, dass die westdeutsche Justiz, damals schon an die gesamtdeutsche Justiz, Erich Honecker angedeihen. Ließ. Aber auch das ist vielleicht nochmal ein Thema, das wir an anderer Stelle behandeln, ob denn die bundesdeutsche Justiz überhaupt berechtigt war, den ehemaligen Staatschef eines fremden Staates ähm, da vor Gericht zu stellen. Man hat ja,
1: Das hat man ja genau nach DDR-Gesetz dann gemacht. Man hat ja genau das nicht gemacht, dass man sagt, man versucht nicht, die die bundesdeutsche Gesetzgebung dort anzuwenden und hat sich sehr sensibel versucht, damit auseinanderzusetzen. Und das zeigt, glaube ich, auch die Größe oder die, die Fähigkeit der westdeutschen Justizstrukturen im Verhältnis zu der gerade von Ihnen erwähnten DDR-Zeit. Also die Größe, die wir hatten, zu sagen, okay, er darf in Würde sterben. Es steht ihm zu, egal, was er vorher getan hat. Das zeigt, glaube ich, im Nachhinein auch die, die Größe des Apparats damals, auch wenn viele Opfer und Opferverbände natürlich geklagt oder sich geärgert haben und dagegen protestiert haben, nachvollziehbarerweise aufgrund erlittenen eigenen Leides. Aber das das finde ich im Nachhinein beachtlich und das zeigt auch die Größe dieses
0: Systems letztendlich. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Luther, für heute. Vielen Dank, Herr Müller.